0: Als het gaat over mondelingenvaardigheden, luistervaardigheden aanbrengen, zelfs schrijfvaardigheden, dan gaan we telkens van het mondeling vertrekken.
1: Welkom bij de Taalverwervers, een podcast van Axongraaf in samenwerking met Novavox. Mijn naam is Dien Meert, uw host van deze gloednieuwe podcast. Een podcast over de visie en het verhaal achter het taalbedrijf Axongraaf en dat door de ogen van Grietje de graven. Grietje, inmiddels aflevering 2. En uh, in deze aflevering staat Brussel centraal. Nu hebben ja, we hebben Brussel bezocht, de hoofdstad van Europa. En in die hoofdstad komen zo'n 200 verschillende talen samen. Ja, het lijkt wel de ideale plek voor Aksangraaf.
0: Ja, hé, dat zou je zo denken. Maar inderdaad, um, ik kom er toch wel veel mee in aanraking. In die zin dat heel wat mensen uit het Brusselse ofwel hun Nederlands ofwel hun Frans moeten oppoetsen hè, om te kunnen werken met de klanten die uh, deze taal, in, deze taal, in deze taal werken.
1: Dus eigenlijk, je zegt van het is heel belangrijk om het Nederlands of het Frans onder de knie te krijgen. Ja, dat en ook is zo. misschien veel klanten die uit het Brusselse afkomstig zijn.
0: Ja, dat ook. Dus ik heb een aantal mensen die um, nu bijvoorbeeld, die ik opleid in het Nederlands. En zij willen werken in de randgemeenten. En in de randgemeenten van Brussel moet je een certificaat kunnen voorleggen dat je Nederlands praat.
1: Je bedoelt de faciliteiten? De
0: faciliteitengemeenten. Ja, ja, ja. En anderzijds heb je ook uh, hoge kaderleden die vinden dat hun Nederlands onvoldoende is om bijvoorbeeld als headhunter um, een om, Nederlandstalige ja.
1: klant te kunnen bedienen. Om de professionele vaardigheden aan te scherpen, eigenlijk. Ja. Nu, het mondeling is wel echt belangrijk, hè, maar naar mijn ervaring uit het onderwijs ja, is er toch ook wel veel geleerd uit een handboek.
0: En het handboek staat bij vele lessen ook volledig in het midden, is dus ook de houvast van de student of van de leerling, je kan je er gezellig in verliezen. Hè. Je moet dan geen oogcontact hebben met de leraressen of de leraars. En, uh, maar in een, eigenlijk wordt in, mijn, in de methode die ik heb... ...werken we in feite zonder handboek. Nu, we doen dat niet volledig... ...juist omdat we een kleine toegift doen. We doen een beetje wat de student vraagt... ...en die houvast willen we hem toch geven... Maar we doen dat op een volledig andere manier. Dus ons handboek is meer uh, vragen waar ze een antwoord moeten op geven. En zal nooit bijvoorbeeld een invuloefening zijn.
1: Hm. Dus eigenlijk de werkwijze bij axongraaf is toch meer praktischer.
0: Wel, het mondeling staat echt in het midden. Dus wanneer we zowel um, als het gaat over mondelingenvaardigheden, luistervaardigheden aanbrengen, zelfs schrijfvaardigheden dan gaan we telkens van het mondeling vertrekken. Hoe raar dat ook mag klinken. Dus we gaan bijvoorbeeld een tekst op een volledig andere manier benaderen dan dat we gewend zijn in klassen, waar een analyse van de tekst zin per zin of paragraaf per paragraaf mm -hmm. gemaakt wordt met um, de methode die we allemaal kennen. Wij draaien die op zijn kop.
1: Dus je draait de methode op zijn kop, zeg je. Um, heel concreet... Wat wil dat dan precies allemaal zeggen?
0: Dit wil eigenlijk zeggen, in de andere methodes is er een, een uit... Men gaat uit van het feit dat men eerst van alle kennis over de taal in het hoofd van de lerende moet uh, inproppen en dan daarna zal het er wel uitkomen als het nodig is mondeling. En dit is een verkeerde werkwijze. Dus je moet echt vertrekken van mondeling, vraag, antwoord, de interactie moet centraal staan. En vele mensen hebben dit begrepen hoor, maar je moet echt er, uh, je er bewust van zijn dat er zoiets is als een punt in de hersenen mm -hmm. waar een mondelinge grammatica gevormd wordt. Dus er wordt een soort netwerk gemaakt in de hersenen met alle kennis die je vergaard hebt via het doen, het mondeling spreken.
1: Ja. Nu, je zegt van het, het mondeling is heel erg belangrijk en het gaat dan misschien ook... De één-op-één-relatie uh, komt de taal ten goede, eigenlijk.
0: Dat is zo. Dus wanneer je in een interactie één-op-één zit, heb je een voortdurende activering van al die mm -hmm. hersencellen... Dat is ook eigenlijk tamelijk vermoeiend. Veel mensen zeggen mij ja, dat. Klopt. Na een uur zijn ze compleet uh, helemaal moe. Kapot. Kapot eigenlijk. Kapot. Maar het lukt ook in hele kleine groepjes. Hè? Dus het lukt ook tot en met een zestal mensen. Want iedereen denkt dan mee. Dus je weet nooit wanneer jij aan de beurt gaat zijn. En ik laat ook verschillende mensen antwoorden op dezelfde vraag. Elk heeft zijn antwoord. Natuurlijk, de spreektijd vergroot als je... Eén op één doet dan, ben jij, dan is die persoon altijd dan aan Dan sta jij hoorden. centraal hè? Ja.
1: Als, als, als persoon, als klant Nu, als we eens kijken naar het gewone, reguliere onderwijs Daar worden steeds meer lesuren ontrokken Ja, dat is wat je bij Axongaaf natuurlijk net erbij krijgt hè? Meer tijd die wordt geïnvesteerd
0: het is een beetje als, een, als antwoord bedoeld ook op wat in het onderwijs uh, zit aan tekortkomingen. Men, we horen heel vaak in Axongaaf dat ze wel regeltjes gezien hebben, dat ze acht jaar Frans gehad hebben op een of andere manier, mm -hmm. maar dat ze in feite niet in staat zijn om een zin te bouwen, of twee of drie zinnen. Om concert, en dan komt
1: er een. een, een, een... Ja, conversatie te voeren eigenlijk een op een redelijk niveau.
0: Op een redelijk niveau te voeren, ja. En in dat onderwijs gaat men er telkens van uit dat het dus uh, erop aankomt om input te geven, hè, theoretische input. Um, er zijn nog heel wat mensen, pas op hoor, er is ook een evolutie, hè, de jongere mensen weten al iets beter dat het zo niet lukt met het leren van lijsten, mm -hmm. maar toch grijpt men daar zo graag naar terug, naar die lijsten en de grammatica-oefeningen waarbij je 30 zinnen op de participatie hebt en dan 30 zinnen op de pronom, enzovoort, enzovoort. Ik stap daarvan af en ik laat me leiden door wat de persoon zegt en waar mm -hmm. de persoon nood aan heeft.
1: Dus eigenlijk bij Accent Graaf, als ik het even samenvat bied je een antwoord op de verzuchtingen van vandaag door middel van eigenlijk meer één-op-één één te gaan communiceren met de persoon die graag een, een nieuwe taal meer onder de knie wil krijgen.
0: Helemaal dat juist. Dat is mooi gezegd, hè? Dat is helemaal juist. Ja, 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 ja. en dat beantwoordt aan de nood. Want mensen die op 18 jaar of op 22 jaar op de arbeidsmarkt komen, beseffen heel snel dat hun taal onvoldoende gekend is om te kunnen uh, op het niveau dat men van hen verwacht te communiceren
1: en over communiceren gesproken in de grote stad Brussel gingen wij eens kijken hoe het daar eigenlijk allemaal precies zit qua cultuur, maar vooral ook qua taal We staan hier op een zeer mooie historische locatie, namelijk de Grote Markt van Brussel. Toch wel een heel bijzondere plaats hè, voor jou?
0: Ja, absoluut. Uh, het is weer al even, bij mij heeft het ook te maken met de historische interesse. Hè. Maar het is ook een mooi uitgangspunt om sessies rond te bouwen in mijn bedrijf. Uh, taalsessies. Op welke manier, zou je vragen? Wel, je hebt hier voor elk wat wils. Als je eens rondkijkt, uh, de, dat, die mooie statige gebouwen. Stel, ik heb alles een uh, klant gehad uh, in de architectuur. Dan kom je naar hier en dan kan je je goed voorbereiden als coach. Uh, hoe heet dit soort uh, stijl en wat stond er voor? Wat weet ik nog? En daar een aantal termen aan verbinden.
1: Ja, want zo, uh, daarover, daarover ja. gesproken, we staan hier nu ook voor het mooie Brusselse stadhuis. Het heeft een speciale Inderdaad. stijl en je zegt van ja, als er een klant is die bijvoorbeeld graag uh, interesse heeft of interesse heeft in architectuur, ja dan ben je hier wel op, op je plaats eigenlijk om dan de taal onder de knie te krijgen. Hè?
0: Ja, uh, dus niet alleen voor bijvoorbeeld mensen die architect zouden zijn... Huh? ...maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in kunst... ...of mensen die geïnteresseerd zijn in eens lekker te gaan eten. Kan hier ook. Of de chocolade, of het museum van... Je, krijg, je, je hebt hier op de, op de grote markt zelf al drie musea, als ik, als ik me niet vergis. Klopt, je kiest ja. er eentje uit, uh, al naar gelang de interesse van de klant van het moment... ...en dan kan je weer um, praten rond die musea en wat ze leuk vinden... ...en daar iets rond bouwen.
1: Dus inderdaad, als we even terugkomen op die wandelsessies... ...dat je dan met klanten afwerkt... ...het kan eigenlijk ook op, op eender welke locatie dan eigenlijk... ...bijvoorbeeld ook een bos bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja, dat, dat wou ik ook een beetje illustreren. Dit was eigenlijk een voorbeeld van... ...ja, we zijn bij Tour en Taxi's geweest... We, daar, we zaten daar in een omgeving waar er heel wat bedrijven waren. Dus je kan daar ook een link vinden met je klant. Hè. In welke sector werkt hij? Met, dus, met welke, hoe zou ik zeggen, stakeholders zijn daarbij bij betrokken. Al die woordenschat, al die verhalen, kunnen, passen daar dan heel goed in. En daar, daar ook kan je het hebben over de architectuur, maar hier is het duidelijker over de architectuur. Je kan heel het verhaal vertellen van de grote markt, um, maar je kan ook daar rond heel veel dingen doen. Hè? We hebben daar net ook in een bubbel gezeten van plastiek, weet je het nog? Klopt, klopt. Ja, dat vonden we heel tof. Dus er zijn hier altijd enorm veel activiteiten ook. Het is dus ideaal om hier een anderhalf uur door te brengen, al pratend, over de interesses van de persoon met wie ik op stap ben.
1: En inderdaad, de mensen met wie je op stap bent of op stap gaat, die krijgen er ook misschien wel gratis wat uh, historie bij. Want dat is eigenlijk, eigenlijk wel een, een, ja. een passie van jou. Hè?
0: Goh, ik mag daar dus echt niet mee overdrijven. Uh, dat weet ik, want niet iedereen is zo uh, bezig met, met geschiedenis. Maar ik wil bijvoorbeeld één ding toch meegeven. Dit is de plaats waar lang een standbeeld gestaan heeft van... Uh, uh, de graaf van, van Egmond en van Hoorn. En dat past in mijn verhaal van Jacob van weer. Ja, Weet ja, je weer. van nog? de
1: vorige aflevering.
0: Voilà, dus ik, ik, uh, als kind verwarde ik die twee ergens. Want die waren allebei vermoord en zo...
1: Uh, ja. blijkbaar word ik, word ik daartoe
0: aangetrokken of
1: zo. En die zijn hier terechtgesteld, als ik me niet vergis. Ja, zijn, hè, op de zet... Brusselse markt.
0: Inderdaad, die zijn hier terechtgesteld. Ja, ja, ja. ja. Dus die waren uh, absoluut niet akkoord met hoe Spanje de Nederlanden bestuurde. En daar is ook een grote revolte uitgekomen met Willem van Oranje dan. Hè. Dus, ja. voilà.
1: Nee, dat is, dat is allemaal een mooie historie. En in principe kan je het ook in het Frans allemaal uitleggen aan je klanten.
0: Ja, yes. daar mag je zeker van zijn. En als het moet, kan ik het ook in Spaans. Dan moet ik mij goed voorbereiden, zoals natuurlijk altijd. Hè. Maar ja, de moedertaal, dat vloeit er wel makkelijker uit. Hè. Maar ik heb het al gedaan, ik heb het al gedaan. En het is altijd heel boeiend om... Uh... We zijn daarnet net ook voorbij Cervantes gekomen. Weet je nog? Dus je hebt ja. altijd linken die je overal kan vinden.
1: We zijn in Tour Taxis. Waarom deze locatie?
0: We zijn hier inderdaad in deze locatie beland, Tour Taxis. Het is een mooi gebouw waar we zitten. Je kan door de grond kijken. En als je boven kijkt, dan heb je die mooie balkons en heel veel bedrijven die hier zitten. Dus we zitten ook een beetje in de bedrijvenwereld. Die zijn allemaal aan het werken. Dus het is een gewone werkdag vandaag. ...en het is voor mij een voorbeeld van een locatie... ...waar ik wel, wel eens naartoe zou gaan... ...met iemand die een sessie wil al wandelend in het echte leven.
1: Want voor de luisteraars, het blijft natuurlijk een podcast... ...even de, de, toch een korte beschrijving van waar we exact precies zitten. Het is een mooi glazen balkon... ...en de bedrijven hebben toch wat, uh, wat plaatsen. ...ze hebben hier toch wel wat verdiepingen... ...en hier reed ook een trein vroeger... ...het is een heel prachtige locatie... Maar die locatie heeft dan wel speciaal, heeft een speciale betekenis voor Axon Graaf en voor jou. Hè?
0: Inderdaad. Dus het staat voor mij een beetje symbool op dit moment, en zeker in deze podcast hè, heb ik dit eruit gekozen, omdat het gelinkt is aan een formule. Een formule die men kan uh, kiezen, hè, binnen de formules van, het, uh, van, van Axon Graaf. En dat is dan de formule waarbij we, niet in een lokaal gaan zitten, niet in een leslokaal gaan zitten, maar waar we een, ja, een plaats uitkiezen waar wel wat te beleven valt en waar we dan een, sessie, een, praat, een praatsessie gaan organiseren. Ja.
1: Dus eigenlijk in principe is het de bedoeling om met mensen die dan uh, bij Axongraaf een cursus van een taal willen volgen, om die mee te nemen op een wandeling en om zo de leerstof langzamerhand onder de knie te krijgen.
0: Ja, alhoewel ik niet zoveel niet zo van leerstof praat. Ik spreek niet meer in termen van leerstof. Hè. Dat is, bij mij is dat meer het praten onder de knie krijgen. Dus de, het, het echt doen. Hè. Want het echt doen is wat vele mensen tekortgekomen zijn in het gewone onderwijs. Hè. Meestal klaagt men ervan dat men niet genoeg praat. En waarom het belangrijk is, is omdat in mijn methode, jullie weten dat ondertussen... Uh, volg ik de neurolinguistische methode en die heeft uitgewezen dat wanneer je wil leren praten, dat je dat dan vooral moet doen. En natuurlijk heb je dan ook een coach die jou, die jou dan op, op de goede baan uh, brengt.
1: Dus het gaat eigenlijk vooral om het doen, om het spreken, om het effectief durven te praten in een andere taal.
0: Ja, absoluut. Uh, het is dus absoluut gedaan met uh, van die, van die grammatica-lessen. Eerst en dan hopen dat ze dat ooit eens toepassen in een echte context. Dat steunt ook
1: op de onderzoeken dat dit een verkeerde methode is. Dus bijvoorbeeld, om het even concreet te maken, ik ben een nieuwe klant, een nieuwe potentiële klant, klant voor Axon Graaf, en ik leer graag een taal bij. Hoe beginnen we daaraan?
0: Nu, deze wandelsessies zijn eigenlijk meer voor de gevorderde mensen, die al een beetje, die een soort van B, allee, om in, in, in termen te spreken, een B-niveau, enfin, ik leg dat later wel uit, mm -hmm. maar dat is zo... Het middenniveau. Nog niet perfect, maar die toch al uh, niet meer de basis moeten leren. De basis leren kan je ook al wandelen, toen hoor. Je kan het allemaal. Maar uh, goh, dan grijpen we toch nog graag terug naar eens die structuur opschrijven. Ze willen dat dan ook memoriseren. Dus gaan we dat woordje meer noteren. En, uh, dus het leent zich minder goed voor
1: beginners. Dus in principe, ik zou al een basis kunnen gebruiken. En dan zijn die wandelsessies echt wel van toepassing uh, voor mij dan als ik de taal meer en beter onder de knie wil krijgen.
0: Ja, dat is ideaal. Dat is een ideale methode om uh, los te komen van de cursus ook. Hè. Dus uh, je hebt anders altijd die cursus, men grijpt daar zo graag naar en op welke pagina en dat staat niet in mijn cursus en je komt daar volledig van los. Hè. Je gaat ook niet schrijven, je mag schrijven hoor, maar als je aan het wandelen bent, ga je minder vlug naar een balpen grijpen. Ja.
1: Natuurlijk, wat is het grootste voordeel dan van deze wandelsessies volgens jou?
0: Het grootste voordeel zijn er verschillende. Ten eerste word je heel ontspannen. Er is geen enkele... Ja, uh, ...spanning, dus die, die, dat lokaal zit ook niet in jouw bedrijf. Je bent echt ergens anders dan in dat bedrijf. Je bent dus losgekomen van de toestand in je bedrijf. Je kan over van alles praten. Uh, dat is ook goed, omdat in een bedrijf komt het niet alleen aan op cijfertjes... ...en over economie en over statistieken en grafieken praten... Maar je gaat ook wel eens met een klant gaan eten en dan wordt er niet altijd over, over zaken gepraat. En dat is een ideale situatie om uit te testen van waarover kan ik wel praten, waarover best niet. Ik heb die informatie natuurlijk bij mij, of ik weet die, ik heb die opgezocht, wat je best of uh, niet vraagt aan een klant. Maar dat is ook een onderdeel van ja, het leren van een taal.
1: Voilà, Grietje, dat was Brussel, waar we naartoe zijn geweest. Een hele mooie, prachtige stad, vol historie, vol verhalen. Ja, doet jou wel iets, merk ik, hè?
0: Ja, omdat natuurlijk mijn eigen hobby is geschiedenis. Ik ben absoluut geen geschiedkundige, dus ik zal misschien hier en daar wel iets verkeerds zeggen. Uh, maar het intrigeert me wel allemaal, en het mm -hmm. verleden is goed om te onderzoeken. En ik zie ook dat het heel wat mensen boeit, hè? En wanneer je in Brussel bent bijvoorbeeld en je hebt een Fransman mee, dan ga, je, of dan ga ik mijn uh, wandeling doorheen Brussel een beetje richten naar de link tussen Frankrijk en België over hoe Napoleon daar stond op de grote markt en zo verder en zo ja. voort. Dus ik, ik ga dat ook allemaal een klein beetje moeten opzoeken, want ik heb die kennis niet gewoon in mijn, in mijn hoofd. Maar ik kan ook vragen van de klant om het even op te zoeken en dat hij dan een, een klein verhaal Een soort doet.
1: presentatie misschien. Ja, dat hij, ik zeg hem ja. van,
0: je gaat nu de, de gids spelen en je gaat mij vertellen wat er allemaal gebeurd is in Brussel en zo verder en zo voort.
1: Dus effectief, als je met die mensen dan rondloopt in een stad, dan kan je, dan kan je ze vragen van... Hey, Maak eens een soort samenvatting van wat hebben we nu net gezien, wat hebben we geleerd, wat hebben we gegeten, wie hebben we ontmoet.
0: Dat kan ook, dat is dan achteraf. Je kan, je kan natuurlijk een sessie voorbereiden en je kan daarna nog een taak toevoegen, hè? Want sommige mensen willen een uurtje les of anderhalf uur les, maar ze vragen, ze vragen ook heel vaak om de verwerking ervan. Kunnen we nog iets doen thuis enzovoort? Ja. En het thuiswerk is dan ideaal om eventueel een schrijfoefening te maken ook.
1: Is het ja. belangrijk eigenlijk voor de personen die dan les volgen bij Axamgave om echt wel uh, huiswerk en zo te gaan bijpakken? Want ik kan me inbeelden dat soms mensen het wel heel druk hebben.
0: Dat is zo. Het hangt af van persoon tot persoon. Dus je hebt mensen die graag een totaalpakket hebben en dan bereid ik dat ook voor. En dan is de vraag natuurlijk, die je als bedrijf, de vraag die je als bedrijf stelt, is moet ik een leerplatform hebben rond mm -hmm. de sessies? Nu, uit ervaring weet ik al wat er bestaat rondom mij en ik weet een goede, goede site voor dit en een goede site voor dat. Dus ik ken mijn weg zeer goed in alles wat bestaat. En ik ga er dan ook vanuit, als iets bestaat, waarom moeten we het warm water nog uitvinden? Ja. He, maar dan heb ik wel een overleg gehad met iemand uh, en daarover een beetje gebrainstormd. En die zei ook, het enige probleem dat je hebt met bestaande linken die je doorgeeft, is dat ze hun eigen progressie niet, uh, niet kunnen opvolgen. En dat vinden ze wel belangrijk om uh, te weten van ben ik nu vooruit gegaan. Maar je kan dat daarin inbouwen.
1: Want je bent nu al toch een tijdje bezig met Accent Graaf. Het, het doet jezelf denk ik ook wel iets, hè, om zoveel mensen dan ook zoiets, zoiets te kunnen bijleren eigenlijk. Hè. Je verandert hun leven in een, in een bepaald opzicht.
0: Ik, heb in, eh, ik moet zeggen, dat is, dat is nu net wat, wat het leuk maakt om met één persoon of twee of drie personen aan de slag te gaan. Je gaat op voorhand bepalen welke doelstelling zij hebben. Je gaat zeggen, mm -hmm. die willen dat, dat en dat bereiken. Dat
1: wordt samen vastgelegd aan ja. het begin van het traject. Ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja. Dus, de heel, dus er zijn mensen die zeggen, ik, ik wil vlot kunnen praten. Het gaat, het gaat me niet om een bepaald thema, gewoon algemeen. Hè? Maar dan zijn er anderen die zeggen heel specifiek, ik wil een sollicitatiegesprek in het Frans kunnen doen. Ja. En dan gaan we ook... Echt heel...
1: concrete doelen oplijsten. Zeker, zeker. Ja. En
0: dan gaan we dat ook doen. Of ik wil leren telefoneren in het Frans. Uh, of in het Nederlands. Of in het Spaans. Hè? Want we doen niet alleen Frans en Nederlands, alhoewel het uh, de, de talen zijn die het meest gevraagd worden. Hè? Maar...
1: Om daarover even ja. in te pikken. Brussel, ja, een, een... Een stad, zoals we daarnet al kwamen te zeggen, waar meer dan 200 talen bij inkomen, of ook worden gesproken. Mm. Welke taal is nu het populairste bij Axongraaf om te volgen?
0: Uh, de meeste die bij mij komen zijn toch om Frans te volgen.
1: Frans, toch wel. En op de tweede plaats?
0: De tweede plaats Nederlands.
1: Nederlands, ja. ja.
0: En dan uh, het Spaans is er onlangs bijgekomen en de mensen beginnen dat dan te weten. Um, en dat loopt als een vuurtje ook. Dus ik heb nu drie ja. klanten die het Spaans aan het leren zijn. En nu is er ook uh, Wel fijn Italiaans er. Als je dan bijgekomen. op vakantie
1: gaat, en naar de zon, naar Spanje, dan kan je een beetje Frans, dankzij Grietje, van Axe Graaf.
0: Inderdaad, <laughs> voilà. Daar doen we het voor. Zeker. Absoluut.
1: Nu, Brussel is ja een mooie, een mooie stad natuurlijk... Je komt er ook regelmatig met klanten, zeg je. Mm -hmm. En dan zijn Frans en Nederlands toch de twee talen die het meest naar boven komen. En wat vind je nu zelf dat, dat, dat de mensen die bij jou in traject zitten, daar het meeste van opsteken? Dat is toch wel het Frans spreken op zich, het mondelingen, dat toch terugkomt, denk ik. Hè?
0: Sowieso. Het is gewoon... Ik, ik ben sowieso overtuigd dat het daarop is dat we moeten werken. He? Dus het geschrevene moet ook gekend zijn. Maar sommige mensen geven dan aan, ik heb dat niet nodig. Ja. Of andere mensen zeggen, ja, ik heb dat wel nodig, ik moet regelmatig dit of dat of dat schrijven, dus ik moet leren schrijven. Maar het hangt af van de vraag die je krijgt. Dus de meeste mm -hmm. mensen vragen om vlotter te spreken.
1: Dus misschien is de basis toch, zoals je inderdaad zegt, het mondelingen. Ja, ja. En is dat om het aan te leren, toch wel veel beter om dan ook even een, een soort van misschien cultuurshock over je heen te krijgen? Een taalbad in een stad waar die, waar die taal dan ook meestal wel wordt gesproken.
0: Ja, nu uh, natuurlijk in, in Brussel heb je de twee talen, hè, mm -hmm. dus je moet dan echt uitkiezen waar je naartoe gaat. Op de Grote Markt zal je die 200 talen horen, ja. maar als je dan he, in, de, in de faciliteitengemeente, in een bibliotheek Wemmel gaat, bijvoorbeeld? Ja, voilà, en dan Wemmel. kies je een punt uit waar je weet van, in dit restaurant wordt Nederlands gesproken, dan, dan ga je dus uh, met die klant in dat restaurant een hapje eten of een koffie drinken. He. En dan
1: laat je die persoon zelf bestellen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. Is... En dan heb je natuurlijk ook iets, iets, iets lekker gegeten, dus dat maakt ja. het toch weer aan, aangenamer ja. en aantrekkelijker om dan ja. die cursus bij, bij, bij Accent Graaf te gaan volgen.
0: Sowieso is het... Um, de dus het authentieke is, is nodig uh, ja. voor de motivatie. Nu, er zijn heel, heel wat mensen die, die toch in, in die sessies zitten, online of in een klas, maar ik droom er eigenlijk van om zo'n activiteiten te doen met mensen buiten de klas, omdat het dan juist uh, gemakkelijk is om het zonder handboek te doen. Want dat handboek, we hebben het er al over gehad, mm -hmm. dat, daar, daarin kan je ook uh, gaan wegsteken. Van, zitten we nu aan pagina zoveel? Zitten we nu aan puntje zoveel? En dat zinnetje, en dan, dan heb je ook een mengeling uh, met lezen. Ja. Hè? Je, je moet dan ook de, de, de regels van het lezen goed onder de knie om luid op te gaan lezen. Ja. Hoe vaak doe je dat in het Frans, in het echte leven? Luid op iets lezen.
1: Ja, nee, je vertelt meer, hè, maar ja. lezen is... Ja, dat is minder misschien. Hè. Tenzij je voor de kleuterklas moet gaan voorlezen in het
0: Frans. Inder ja, dus je hebt inderdaad wel... Dus je moet je altijd richten ja. op wat is de situatie waarin de mensen die je voor je hebt in terechtkomen.
1: Of, of in zich bevinden. Ja, klopt.
0: Ja, of zich in bevinden.
1: Dus jij vertrekt echt vanuit het persoonlijke, ja. de persoonlijke situatie van een persoon, om daar echt op verder te gaan borduren, ja. combineert met bepaalde zaken, zoals een uitstap naar Brussel.
0: D dat is allemaal mogelijk. Dus ik heb dat eens gedaan met een aantal klanten. Uh, er was één bepaalde klant, en dus dit was ook geïnspireerd. Dus het is daarom dat ik al die steden gekozen heb om daar rond ja. de podcast te maken. Te bouwen, ja. Te bouwen, omdat ik met die... Die, die bepaalde klant uh, zes sessies gedaan heb en telkens in een andere stad, omdat hij ook vond: we leren dan wel het klassiek Nederlands, het, het uh, standaard Nederlands, maar uh, hij wou ook voeling hebben met een beetje de dialecten. En dus ben ik overal gaan zitten en... Uh, een met koffietje, klant
1: een beetje een koffie gedronken, een beetje gesproken.
0: Gesproken met de mensen ook ter plaatse. Dus in... Ja. Ik weet niet meer waar het was. was het nu in Oudenaarden, was er juist een, uh, een, een koers die ging ah, beginnen. Ja, ja. Wow. Ze waren okay. er aan het opbouwen. Dus heb ik met die mensen... We zijn gaan, gaan praten met die mensen. En hebben hen gevraagd van, spreken jullie een keer gewoon Oudenaards met ons... Of in Aalst was dat dan Aalsters, of in Gerardsberg en Gerardsbergs. Giesberg, zoals ze zeggen. Ja, dus om hem een beetje te tonen van... Uh, en dan zeg ik van, dat betekent dat. Hè? Dus die zin betekent dat in het Nederlands. Ja. Voilà, dus dat is, dat is een, een bepaalde reden, om, ja. reden te meer om die tocht te gaan maken doorheen al die uh, steden.
1: Nu ja, om af te ronden... Het is toch een doorslaggevende factor, lijkt me, om te kiezen voor Axongraaf, omdat je net al, al doende en al op een, op een leukere wijze de taal onder de knie krijgt. He, vat ik het zo goed samen?
0: Wel ja, dus uh, het authent de authentieke conversatie met, met de leerkracht, met, met de coach, is authentiek. Dus ik, ik vraag hen heel vaak om over zichzelf iets te, te zeggen. He, welke vakantie vond jij het leukst? En waar gingen jullie als kind naartoe? En ik heb altijd in mijn achterhoofd, ja, dan gaan ze dit en dat inoefenen. Hè. En, maar, en het leuke, ja, dat is tussen aanhalingstekens. Hè. Vandaag moet alles leuk zijn, mm -hmm. zeggen ze. Um, en veel leraren hebben zoiets van, zeg, waarom moet dat leuk zijn? Maar ik vind, waarom niet? Dus als ik het ja, kan leuk maken, tuurlijk. of een, een extra iets instoppen, zal ik het doen. Zo. Als we nog tijd hebben om dit uit te leggen, ik ben bijvoorbeeld bezig met het maken van een grammatica mm -hmm. in um, get, een getekende grammatica. Dus ik, ik teken wat het is een leidend voorwerp. Ik teken uh, wat... Um, dus echt
1: zoals een Chinees teken op die manier?
0: Nee, nee, een tekening <laughs> maken. Dus mijn mannetjes zijn okay. met uh, objecten. Objecten, en, ja. Ja, met objecten. Om het te
1: visualiseren.
0: Absoluut, visualiseren. En dus daar... Dat neem ik mee tijdens een wandeling bijvoorbeeld, want dat heb ik ook heel vaak gedaan, vooral tijdens de COVID-periode, maar, maar ik stel dat nog altijd voor aan mensen, of ze uh, willen gaan wandelen uh, ja. tijdens de lessen. En ik heb dingen in mijn hoofd, dus al die grammatica zit in mijn hoofd, en drie, vier mm -hmm. zinnetjes, als ze een fout maken, dat vervangt een oefening van 30 zinnen.
1: Voilà, kijk, dan, dat is dan toch een leukere manier om te leren, hè? Ja, Goed.
0: ik vind dat ook, en authentieker. <lacht>
1: Nee, absoluut zeker. Goed, nu we zijn aan de, het einde beland van deze aflevering. In de volgende aflevering doen we weer een stad aan in België. En dan gaan we weer kijken naar een nieuwe methode die je dan misschien toepast in die specifieke stad.
0: Ja, helemaal.
1: Wens je meer informatie over de werkwijze van Axongraaf? Of wil je deze aflevering herbeluisteren? Surf dan naar www.axongraaf.be of ga naar Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts en volg ons zeker op LinkedIn en Instagram.